0: Schnellere Termine beim Arzt. Gesundheitsminister Spahn bringt Gesetz durch den Bundestag. Brexit-Drama Tag 3 wird der Austritt Großbritanniens verschoben. Und Vollversammlung der Bischöfe in Lingen. Sexualmoral und Zölibat stehen auf dem Prüfstand. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Schluss mit ewig Warten auf einen Termin beim Arzt und mit ärztlicher Unterversorgung auf dem Land. Denn der Bundestag hat heute ein sogenanntes Terminservice und Versorgungsgesetz beschlossen. Das soll nun Abhilfe schaffen. Jörg Ratsch ist für uns im Mantene Bayern Hauptstadtstudio in Berlin. Jörg, im Mittelpunkt dieses Gesetzes steht ja eine Telefonnummer, die 11, 6 11 7. Da anrufen und äh, dann bekomme ich ja in Zukunft schnell einen Termin. Das ist das Versprechen. Zum Beispiel innerhalb von maximal
2: zwei Wochen einen Termin beim Psychotherapeuten, wenn man in einer seelischen Notlage ist. Genau, diese 116 117, die soll bundesweit nächstes Jahr am 1. Januar scharf geschaltet werden und rund um die Uhr besetzt sein, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und äh, da wird versprochen über dieses Gesetz, wer diese Nummer anruft, der bekommt einen schnellen Termin in seiner Umgebung beim Facharzt und nicht nur das, die Nummer ist auch dafür gedacht, wenn man was Akutes hat, nicht richtig weiter weiß, alles was jetzt noch nicht Notfall ist, wo man ja dann die 112 anruft, sondern äh, wo man schnelle Hilfe braucht, aber jetzt auch nicht zum Arzt kann. Da kann man diese Nummer anrufen. Da wird dann weitergeholfen. Das ist der Plan. Und woher sollen die Ärzte plötzlich mehr Termine nehmen? Denn manche Praxen sind doch jetzt schon brechend voll. Da sind mehrere Vorschriften geplant durch dieses Gesetz. Einmal äh, die Mindestsprechzeit, die eine Praxis in Deutschland anbieten muss. Die soll sich erhöhen von jetzt 20 auf 25 Stunden dann Fachärzte wie HNO-Ärzte zum Beispiel, die sollen in Zukunft mindestens fünf Stunden pro Woche freie Sprechzeit anbieten, ohne Termine, sodass man einfach hingehen kann. Auf dem Land soll die Versorgung verbessert werden, da gibt es ja teilweise in manchen Gegenden kaum noch Ärzte und da werden die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet, dass sie dort entweder eigene Praxen aufbauen oder zumindest mobile Arztpraxen in die Dörfer schicken. Gut, aber wenn man mehr Sprechzeiten hat, dann muss ja auch mehr bezahlt
0: werden und daneben werden ja mit dem Gesetz auch noch die Zuschüsse erhöht für Implantate und Kronen und äh,
2: Physiotherapeuten bekommen mehr Geld. Das kostet doch Unsummen alles. Ja, das kostet eine ganze Menge Geld. 1,8 Milliarden sogar, sagt der Bundesgesundheitsminister. Der sagt aber auch, das ist finanzierbar, denn die Krankenkassen, die haben zum Beispiel voriges Jahr 2 Milliarden Euro Überschuss gemacht. Das ist jetzt so in der wirtschaftlich guten Lage. Die Frage ist, wenn die Wirtschaft mal schlechter läuft und nicht so viel Krankenkassenbeiträge reinkommen, was dann passiert, dann kann man sich ausrechnen, wird die Politik wahrscheinlich gezwungen sein, die Krankenkassenbeiträge wieder anzuheben. Für Kassenpatienten in Deutschland soll es in Zukunft also leichter werden, schneller an Arzttermine
0: zu kommen. Gesundheitsminister Jens Spahn will, dass sich durch die Neuregelungen der Alltag für Millionen Menschen konkret verbessert.
3: Mit dem heutigen Gesetz machen wir die medizinische Versorgung in Deutschland besser, schneller und digitaler. Besser, indem es zusätzliche Leistungen gibt, etwa beim Zahnersatz oder bei Betreuungsdiensten in der Pflege. Schneller für eine schnellere Terminvergabe mit einer Servicestelle, 24 Stunden am Tag für die Patienten und besserer Vergütung für die Ärzte, die zusätzlich Patienten nehmen und digitaler, indem wir zu 2021 die digitale Patientenakte für jeden Versicherten einführen. Die Vorarbeiten beginnen jetzt und auch das ist ein Riesenschritt in der Versorgung.
0: Die Opposition kritisierte das Gesetz scharf. Grüne und Linksfraktionen bemängeln, dass chronisch kranke Patienten, die regelmäßig Termine bräuchten, nun aufgrund von Erstpatienten vernachlässigt werden könnten. Und die AfD wirft Spahn vor, durch Zuschläge für Ärzte falsche Anreize zu setzen. Spahn scheut die Debatte nicht und will die schon lange bekannten Probleme konkret angehen.
3: Wir haben Probleme, die seit Jahren diskutiert werden. Die Frage, wie kommen wir schneller zu Terminen? Die Frage, wie bringen wir Geschwindigkeit in die digitale Entwicklung im Gesundheitswesen? Wie kommen wir endlich zu einer Patientenakte? Seit Jahren werden sie nicht gelöst, sondern nur besprochen. Und ich finde, da hat Politik auch eine Verantwortung, dann in solchen Situationen eben tatsächlich auch selbst zu entscheiden. Dafür gehe ich notfalls auch in den Konflikt. Ich sehe ja, dass es Widerstände gibt. Aber wenn wir Versorgung verbessern wollen, dann geht das ganz offensichtlich nicht ohne Konflikte. Für mich stehen die Patienten im Mittelpunkt
0: einen Termin beim Spezialisten zu bekommen ist ja schon länger ein verbreitetes Problem. Die Terminservicestellen sollen eigentlich ja schon länger auch da Abhilfe schaffen. Julia Wendel aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion.
4: Ja, genau, durch das neue Gesetz sollen die Terminservicestellen jetzt weiter zusätzlich ausgebaut werden. Die Stellen sind in Zukunft rund um die Uhr besetzt und sollen Patienten helfen, schnell an einen freien Arzt vermittelt zu werden. Bald geht das dann auch online. Vermittelt ein Hausarzt seinen Patienten an einen Facharzttermin, dann erhält er dafür künftig einen Zuschuss von mindestens 10 Euro.
0: Ja, schon ein Anreiz, aber die Hotline für die Servicestellen gibt es ja schon lang. Die kennen allerdings immer noch viel zu wenige. Dabei können sie die Wartezeit ja deutlich verringern. Jedes Bundesland, also auch Bayern, muss seit 2016
4: so eine Terminservicestelle haben. Die Patienten dabei hilft, so schnell wie möglich an einen Termin bei einem Facharzt oder Psychotherapeuten zu kommen. Es ist vorgeschrieben, dass Patienten, die gesetzlich versichert sind, innerhalb von einer Woche einen Facharzttermin in zumutbarer Nähe ihres Wohnorts vorgeschlagen kriegen. Die Wartezeit auf einen Termin darf dabei vier Wochen nicht überschreiten. Es gibt dabei jetzt aber keinen Anspruch auf einen bestimmten Arzt oder einen bestimmten Terminwunsch.
0: Man muss also das nehmen, was einem angeboten wird. Und äh, bevor man bei der Terminservicestelle anruft, braucht man, wie sonst ja auch bei der Terminvereinbarung mit einem Facharzt, trotzdem eine sogenannte Überweisung.
4: Ganz genau und dabei ist wichtig, dass die Überweisung den Hinweis auf einen nicht verschiebbaren Termin enthält. Das muss der Arzt in einem Zusatzfeld ausfüllen, mit einem T als Vermerk. Am besten man fragt also direkt den Hausarzt bei der Ausstellung der Überweisung nach diesem T.
0: Ja, abschließende Frage, wie erfolgreich sind diese Terminservicestellen denn?
4: Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, der KVB, konnten in den letzten Jahren alle Anfragen an das Servicetelefon vermittelt werden. Jeder Patient hat innerhalb von vier Wochen einen Termin beim Facharzt bekommen, wenn er angerufen und den T-Vermerk auf seiner Überweisung
0: dabei hatte. Die Nummern und Infos zu den Terminservicestellen gibt es natürlich auch bei uns online auf antenne.de auf einen Blick zusammengefasst. In Großbritannien gehen heute die großen Abstimmungstage weiter. Erst wurde der ausgehandelte Deal mit der EU abgelehnt. Ein harter Austritt ohne Einigung soll es auch nicht geben. Was nun? Verschieben oder gar neu abstimmen? An Tag 3 stimmen die britischen Abgeordneten jetzt erstmal über eine Verschiebung des Brexits ab. Premierministerin Theresa May fordert, dass sich die Parlamentarier zwischen einer kurzen und einer langen Version des EU-Austritts entscheiden. Antenne Bayern-Korrespondent Philipp Detlefs berichtet für uns ja aus London von Anfang an über den Brexit, ist auch vor Ort. Philipp, wie ist
1: denn die Stimmung im Parlament? Ja, die ist friedlich, aber gespannt. Wie schon in den letzten Tagen und Wochen sind da hunderte von Demonstranten unterwegs mit Flaggen, mit Transparenten, mit Schildern. Und ab und zu hört man dann mal ein paar Schlachtrufe oder eine Trommel. Ich habe mit Befürwortern und Gegnern des Brexits gesprochen. Die Brexit-Befürworter haben mir gesagt, was soll das ganze Theater? Wir wollen doch einfach nur raus. Und die Brexit-Gegner, die hoffen natürlich weiter auf die Wende. Denn die sogenannte unabhängige Gruppe aus ehemaligen Labour- und Tory-Abgeordneten, die will ja diese mögliche Verlängerung nutzen, um ein zweites Referendum zu organisieren. Und äh, wie soll das dann ganz konkret aussehen? Ja, Voraussetzung ist natürlich, dass dieser Änderungsantrag erstmal eine Mehrheit bekommt. Dann soll es nach dem Willen der Gruppe so laufen, dass die Bevölkerung abstimmt zwischen einem Brexit nach Vorgabe des Parlaments und einem Verbleib in der EU. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal abwarten, ob der Änderungsantrag durchkommt. Was für Änderungsanträge werden sonst noch zugelassen? Eine Gruppe von EU-freundlichen Parlamentariern fordert eine Verschiebung des Austritts, um dann über das weitere Vorgehen zu beraten. Dafür soll im Parlamentskalender extra Platz gemacht werden. Und genau genommen würde das bedeuten, dass sie May die Kontrolle über den Brexit-Prozess abnehmen. Auch die Labour-Partei hat einen Antrag eingebracht, der eine Verschiebung des Brexits will. Und zwar mit dem Ziel, über Alternativen zu Mays Deal zu diskutieren oder sogar ein zweites Referendum durchzubekommen. Die Premierministerin May die macht sich ja immer noch
0: Hoffnung, dass sie ihren Brexit Deal trotz zweier Niederlagen im Parlament doch noch durchbekommt, w wieso eigentlich.
1: Sie hat ja indirekt eine Bedingung gestellt, die kurze Verschiebung bis zum 30. Juni, die gibt es nur, wenn sie Zustimmung für ihren bisher abgelehnten Deal bekommt. Ansonsten, sagt sie, wäre eine deutlich längere Verschiebung nötig und sie spekuliert darauf, dass die Brexit-Hardliner das verhindern wollen und dann vielleicht doch dem aus ihrer Sicht geringeren Übel zustimmen und das ist ihr Brexit-Abkommen. Es gibt allerdings auch heute noch einen überparteilichen Antrag, der weitere Abstimmung über Mays Brexit-Deal ausschließen soll. Und verlängert wird die Frist für
0: den Brexit ja nur, wenn alle 27 übrigen Mitgliedstaaten dem auch zustimmen. Die Grünen-Abgeordnete ska Keller befürchtet, dass eine Verschiebung nur zu weiterem Chaos führt und deshalb für sie keinen Sinn macht.
5: Die Krux an der Sache ist nur, es muss halt eine Verschiebung aus nur Grund sein. Also einfach nur, um das Chaos, um das ähm, Prozedere jetzt zu verlängern, macht es wenig Sinn. Sondern es müsste einen Plan geben, was denn in dieser Verschiebung passieren soll. Zum Beispiel ein zweites Referendum oder soll es Neuwahlen gehen oder was. Weil einfach nur äh, ja, das Chaos zu verlängern, das bringt wohl, glaube ich, wenig.
0: Wie geht denn jetzt die EU mit der Ungewissheit um? Welches Szenario wäre denn der bestmögliche Ausgang für diese verfahrene Situation und welcher Brexit ist aus der Sicht der EU nicht erstrebenswert?
5: Das Europäische Parlament ist stark involviert in die Verhandlungen. Wir sind ständig in Kontakt mit dem Verhandlungsführer der Europäischen Union und es gibt hier eine große Einigkeit im Haus. Wir wollen an sich, also alle finden den Brexit wirklich eine große Tragödie, alle wollten den Soft-Brexit, also ein wirklich, ja, ein Ausdruck, aber trotzdem eine enge Anbindung und alle sagen, ein No-Deal-Brexit wäre wirklich schlimm für alle Seiten, aber das Problem ist eben, wir wissen halt schlicht nicht, was denn das britische Parlament will, weil dort gibt es Mehrheiten gegen alles Mögliche, aber halt nicht für etwas und das ist das große Problem. Deswegen denke ich, ich doch, es wäre zumindest nicht vom Tisch zu weisen, dass man nochmal die Bürgerinnen und Bürger befragt, weil sie wurden zwar gefragt, wollen sie Brexit? Ja, nein. Wie wir auch wissen, mittlerweile durchaus mit Falschinformationen und großen Problemen auch der Finanzierung behaftet mit diesem Referendum. Also warum nicht nochmal nachfragen, was für ein Brexit und auch, ob sich die Leute nochmal anders überlegt haben.
0: Es gab ja schon mal einen fertig ausgehandelten Deal für einen Brexit. Ist dieser eigentlich jetzt komplett vom Tisch oder kann da vielleicht nochmal nachverhandelt werden?
5: Es ist schwer zu sagen, solange das britische Parlament nicht sagt, wo was es will oder auch die Regierung sagt, was es will. Klar ist halt an dem Backstop, und das ist ja der große Knackpunkt hier, an dem lässt sich halt nicht viel rumdoktern, weil da geht es darum, das Friedensabkommen für Nordirland am Leben zu halten und das ist völlig klar, das steht außer Frage, das muss bleiben. Deswegen lässt sich hier sicherlich über vieles nachdenken, aber man kann den Backstop nicht aufweichen und jetzt haben wir auch schon lange verhandelt und es ist schwierig zu sehen, was dann noch nachverhandelt werden sollte.
0: Es bleibt also weiter undurchsichtig und die Zukunft des Brexits ist ungewiss. Antenne Bayern spricht mit Vera Hophaus. Sie stammt aus Deutschland und sitzt als Abgeordnete im britischen Unterhaus. Frau Hophaus gehört hier den Liberaldemokraten an, einer kleinen Oppositionspartei, deren Stimme aber im ganzen Brexit-Chaos an Bedeutung gewonnen hat. Und wir wollen mit ihr sprechen über die aktuelle Entwicklung. Frau Hophaus, wie würden Sie denn als MP, also Member of Parliament, die Situation selbst beschreiben? Chaotisch.
6: Also kein anderes Wort beschreibt das. Es ist wirklich chaotisch. Es ist sehr hitzig und viele MPs sind extrem verärgert. Das liegt wahrscheinlich an der Art und Weise, wie die Premierministerin den ganzen Brexit
0: gehandhabt hat. Ja, auch gestandene Parlamentsreporter sind ja mittlerweile ratlos, wie es weitergehen soll. Was sagen Sie denn, wie es weitergeht?
6: Ja, man muss sich wirklich so kleine Schrittweise nach vorne bewegen. Und das Problem ist eben, dass jedes Mal, wenn man einen kleinen Schritt nach vorne gemacht hat, die Regierung in ihren letzten Todeskrämpfen eigentlich versucht, ihre eigene Position weiter durchzuführen. Also, obwohl wir zweimal den Brexit-Deal der Premierministerin abgelehnt haben, versucht sie, diesen Brexit-Deal nur zum dritten Mal auf den Tisch zu legen. und wie lange, wie oft, wie lange man Nein sagen muss, um, damit die Premierministerin schließlich einsieht, dass ihr Deal vom Tisch ist. Das ist eben die Frage und das große Problem ist, dass der 29. März eben immer näher rückt.
0: Auf dem Tisch liegt er jetzt, den Brexit zu verschieben.
6: Na, das habe ich ja ähm, schon seit einigen Wochen angedeutet, dass ich glaube, dass wir am 29. März nicht aus der EU austreten. Und selbst wenn es um eine technische Verlängerung geht, dieser 29. März ist ähm, nicht mehr der
0: Austrittstag. Was würde denn eine Verschiebung um ein paar Monate überhaupt bringen?
6: Ich persönlich glaube, wir müssen eine viel längere äh, Verlängerung beantragen als nur ein paar Monate, denn der große Streit wirklich um die Seele Großbritanniens mit, und die Beziehung, die Großbritannien mit Europa hat, dieser große Streit um die Seele Großbritanniens, der dauert länger als drei Monate und den haben wir noch nicht zu Ende geführt. Wir haben unglücklicherweise ein Referendum durchgezogen, ohne darüber wirklich tief zu diskutieren als Nation.
0: Aber auch wenn man nun ein oder gar zwei Jahre wartet, was soll sich denn ändern?
6: Na, das große Problem des ursprünglichen Referendums war, dass Brexit ja völlig undefiniert war. Und jeder hat da reingemalt, was er sich erhofft hat. Während Mitgliedschaft der Euro in der Europäischen Union ist ja klar, das war, was es war. Wenn man also zwei Möglichkeiten hat, hier ist meine Hoffnung und da ist, was wir haben, dann wählen viele Menschen für eine Hoffnung. Deswegen ist es, ähm, falls es zu einem zweiten Referendum kommt, muss es eben ein definierter Brexit sein.
0: Was wären die Optionen?
6: Also entweder ein, ein No Deal Brexit, dann wissen die Menschen aber auch, wozu das führen kann, dann ist es ganz klar deutlich und wir wissen ja inzwischen auch viel mehr, wie Brexit aussehen wird auf der einen Seite und Mitgliedschaft auf der anderen Seite. Wenn es einen konkreten Deal gibt, dann der konkrete Deal gegenüber einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Den Menschen müssen konkrete Vorschläge gleichwertig vorgelegt werden, anstatt eine Hoffnungsvision gegen die Realität. Und das war das Problem des ursprünglichen Referendums, weswegen ich glaube, ein zweites Referendum wird den Willen des Volkes viel klarer hervorbringen. Und das ist unsere Pflicht. Und deswegen habe ich ja schon seit vielen Monaten für ein zweites Referendum gekämpft.
0: Alle aktuellen Entwicklungen aus Großbritannien gibt es natürlich auch immer live im Programm oder auf antenne.de. Im niedersächsischen Lingen ist heute die Frühjahrsvollversammlung der deutschen katholischen Bischöfe zu Ende gegangen. Im Mittelpunkt stand der Missbrauch in der Kirche. Die Erwartungen waren ja riesig. Lydia Jäger aus der katholischen Redaktion von Antenne Bayern. Ja, und wurden die Erwartungen denn jetzt erfüllt?
7: Ja, Die Opferverbände und auch die Laienbewegung, wir sind Kirche, die waren eher enttäuscht. Fast ein halbes Jahr ist es her, dass die Missbrauchsstudie, die die deutschen Bischöfe in Auftrag gegeben haben, vorgestellt wurde. Und seitdem heißt es, wir wollen was tun, um Missbrauch zu verhindern, wir wollen Opfer entschädigen. Was wir sind Kirche zum Beispiel bemängelt ist, dass es noch immer kein grundlegendes und mit allen Bischöfen abgestimmtes Konzept zu geben scheint, wie das funktionieren soll. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hält aber genau da entgegen, ja wir arbeiten doch daran und wir machen doch was. Zum Abschluss der Vollversammlung hat er jetzt gesagt, die Bischöfe haben einstimmig beschlossen, einen synodalen Weg in Sachen Missbrauch zu gehen.
0: Synodaler Weg, das klingt jetzt ehrlich gesagt wieder ziemlich trocken und theoretisch. Was heißt denn das konkret?
7: In erster Linie bedeutet das, dass die Bischöfe gemeinsam mit Laien nach Lösungen suchen und dass das dann auch verbindlich ist. Das betrifft unterschiedliche Bereiche, zum Beispiel auch das Zölibat. Marx hat zugegeben, dass darüber neu nachzudenken ist. Es gibt ja schon jetzt in Ausnahmefällen Priester, die verheiratet sind, zum Beispiel wenn ein verheirateter evangelischer Priester katholisch wird, dann darf er weiter verheiratet bleiben. Das ist jetzt aber natürlich ein Ausnahmefall. Aber vielleicht sind katholische Priester in Zukunft nicht mehr gezwungen, ehelos zu leben, sondern dürfen es sich aussuchen, ob sie im Zölibat leben wollen oder nicht.
0: Na, das wäre ja schon mal ein großer Schritt. Wann ist es denn soweit? Wie lange dauert dieser Prozess?
7: Ja, das hat Kardinal Marx leider nicht gesagt, das hätten sich wirklich viele gewünscht, dass er da einen zeitlichen Rahmen vorgibt, aber er hat es offen gelassen. Man fragt sich ja sowieso eigentlich immer, warum in der Kirche alles so lange dauert. In Sachen Missbrauch ist es jetzt einfach so, dass das nicht von heute auf morgen aufgearbeitet werden kann. Ein Beispiel. Die Kirche will, dass Personalakten von Priestern so geführt werden, dass es nicht mehr möglich ist, dass da was vertuscht wird und dass auch die Staatsanwaltschaft darauf zurückgreifen kann. Ja, und da gibt es einfach ganz viele rechtliche Fragen, die zu klären sind. Und deshalb dauert das einfach. Und dann muss man auch immer sehen... Die Kirche, die ist nicht zum Beispiel die Bundeswehr. Es gibt hier keine Befehlskette, die von oben nach unten weitergereicht wird. Man will hier alles diskutieren, bereden, bedenken. Ja, und es nimmt halt einfach auch Zeit in Anspruch. Was man aber jetzt begriffen hat, ein Weiter-so gibt's nicht, sagt Kardinal Reinhard Marx.
0: So kann es nicht weitergehen. Der Punkt ist erreicht.
7: Ja, und das ist doch auch schon mal was.
0: Das ist in der Tat schon mal was. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 14. März 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert.
1: Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.